0: 18 часов пять минут, московское время. Мы э, в эфире с программой «Дилетанты». Мы — это я, Ида Ахмадиев и Сергей Бунтман. Сергей Александрович,
1: добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. А, наш а, новый номер, который уже относится к январю, а, посвящен Клеопатре Но не столько Клеопатрии, сколько Клеопатрии и Риму, Египту и Риму, а, битвы при Акциуме, а, падению Марка Антония. Uh, и uh, фактически через Египет получилось uh, взятие власти Октавианом, Октавием Цезарем. И мы uh, uh, как-то забываем, мне кажется, хотя uh, некоторые обзоры есть uh, и в журнале нашем, мы забываем о том, uh, что, в общем-то, uh, какова была Клеопатра как царица. И вообще Лагиды или э, Птолемеева династия, что это удивительное государство, Египет. Это, не скажем, не, не провинция римская Египет, хотя там старались многие императоры поддерживать, поддерживать огонь знаний, например, который, э, который был в Александрийском музеоне, Александрийской библиотеке поддерживать хоть какое-то процветание. Ну, конечно, это была хлебная столица. Впрочем, для Рима мы еще Римом займемся. Я думаю, что у нас будут замечательные гости. Еще у нас есть время, первые недели следующего года, мы этим займемся. Но для Рима было очень важно, чтобы там правили лояльные цари, во всяком случае для Цезаря. И вот Клеопатра, чей, пожалуй, единственный более-менее портрет, который, который соответствует хоть какому-то представлению о действительности, мы сейчас увидим, он хранится в Берлине. И его можно посмотреть тем, кто в Берлине. И я даже не знаю, в пергамон отремонтировали, отреставрировали по-человечески. В Берлине, потому что пергамский алтарь, который тоже играет некоторую роль в истории египетских иллинистических знаний, пергамский алтарь вот был наглухо закрыт еще вот прошлой зимой. Ну, ладно, во всяком случае, вот пусть Андрей... Ну, проверю, нам... Сергей Александрович, да, я, я обязательно вот, туда вот съезжу. Надо этот вот, район. На, вот надо проверить. На, на да, остров, и, музей... и,
0: с, и с отчетом выйду в эфир
1: обязательно. А, да, только не пропадай там. Там очень легко пропасть на музейном очень острове. Очень легко, как начать с одного и уже больше оттуда не выходить. А мы смотрим, наверное, да, показывает нам Андрей, этот бюст. Причем все изображения, хоть с существующим носом достаточно длинным, старшим, легендарным, с несуществующим носом, это все изображения, которые сомнительны. Точно так же, как сомнительные сведения о Клеопатре, созданные и распространенные победителями. Октавианам, верным ему историкам, последующим, особенно христианами, конечно, которые уже начали Клеопатра. Это стало такое легендарное олицетворение распутства, разврата и забвения каких бы то ни было ценностей и скреп. Когда Клеопатра была в Риме, ее считали просто, просто шлюхой считали, потому что все знали об истории, об истории любви, о романе Цезаря и Клеопатры, но считали это, что вот он привез с собой, да. то есть выписал оттуда трофей свой Цезарь, а этот трофей ходит как царица тут. Mm -hmm. и, это было э отношение жителей Рима к ней такое? Ну, как сказать? Вот, в общем, что, что об этом думал, думал народ, ну, вот, в общем-то, это, это, это трудно Одна из узнать. Да, трудно. Сергей Алексеевич, а вот это... А что образ... думал Сенат, вот так скажем, римский народ и Сенат. А что думал Сенат? И, в общем-то, люди, которые писали, переговаривались, то они писали плохо, как Цицерон писал. Вот какая-то проститутка здесь у нас появилась. Что она тут делает, непонятно. Что ты хотел сказать?
0: Ну, наверное, вот этот образ, который создавался, да, это же все вот в рамках той информационной войны, о которой, кстати, Елена Минушкина пишет в новом да. номере "Дилетанта".
1: То есть была цель создать такой образ? Ну, конечно, это, это черная легенда. Это, как было сказано, это женщина, которая сделала героя прекрасного римлянина Марка Антония врагом своей страны которая э, непонятно что делала, когда, э, когда Цезарь, когда Цезарь э, умирал и когда его убивали. И пусть сразу после убийства она была в Риме. Э, э, сходились слухи о том, что Клеопатра уговаривала Цезаря э, пере, перевести свою столицу в Александрию. Там спокойно, там хорошо, там вообще все, все, замечательно. Там действительно было замечательно, несмотря на те гражданские войны, которые, в общем в которых Цезарь принял участие, которые привели к гибели достаточно зверской гибели Помпеи, и чей противник Цезарь это, в общем-то, не одобрил. И вот брат Клеопатры, один из первый из братьев царей Клеопатры Птолемей XIII, Птолемей XIII он пока не утонул, все было, все было достаточно бурно в этом, в этом государстве. Ну вот также совершенно неизвестно остается в сущности, чья дочь Клеопатра. Она дочь Птолемея двенадцатого. Вот мы его видим, вполне эллинистический, вполне греческий портрет. Потом увидим, что это не всегда было так с Птолемеями, не всегда такие портреты были. Сейчас там показывает, я думаю, да, показывает нам Андрей. И она дочь, но от кого дочь? От наложницы, от какой наложницы? Как звали наложницу? Никому это не интересно. Клеопатра VII потому что Клеопатра было достаточно много, чуть меньше, чем птлимей, почти вдвое меньше, вдвое меньше, чем птлимей, но все равно много. Клеопатра седьмая и выдержала в борьбе за царство, и царство свое она привела к достаточному процветанию. Давно забытый египетский язык был ей знаком. Давно а, забытые, а, скажем так, национальные меньшинства Египта, те же самые иудеи, а, были не забыты Клеопатрой. А, то есть и их верованием, и а, их святым местам были предоставлены определенные а, привилегии. Это известно. Но Это... надо сказать,
0: что, скорее всего, здесь роль сыграла образование, которое она получила, да? в том числе знание,
1: языков. Узнания у нее были отличные, она знала много языков, она э, была, может быть, за много лет первой разумной государыней э, этого прекрасного э, государства Птолемеев. А государство Птолемеев – это территория обширнейшая обширнейшие и стараниями недавних, древних фараонов, о которых, кстати, достаточно мало уже э, знали э, к, при наступлении эллинистической эпохи, и э, уже как-то знали только рассказы, э, достаточно э, художественные для того, чтобы не быть совсем правдивыми. Посмотрим на Птолемеево царство. Царство, которое образовалось за... Э, сколько там получается у нас? Два с лишним века. Два с лишним века оно просуществовало как самостоятельное государство. И образовалось оно при очень интересных обстоятельствах. Э, нашим скором, я думаю, героем Майдар э, среди тиранов станет Александр Македонский. Обязательно. Потому что и его завоевание, и его, как многие считают, не только мистики считают, человек, перешедший границы собственной Ойкумены. Человек, который перешел границу, доступную и его народу, его пониманию, перешел настолько стремительно, что там, в общем-то, изгинул, И его гигантская империя, сгинула, хотя формально она еще 17 лет, да, примерно 17 лет до 306 года, она еще будет существовать. Александр умер в 323 году до нашей эры. И тут же его сподвижники, диадохи, они начали бороться за власть. И то, что в конце концов Селевку, например, досталась Персия, а тому же Птолемею достался Египет, это не, скажем, мудрое завещание Александра. Ничего подобного. Это сатрапии, которыми должны были, по идее, управлять посланцы Македонского царства, великого, огромного, гигантского, превосходящего все мысленного, мыслимое а, македонского царства. И а, малолетний а, сын Александра, Александр, вместе с ним от его имени, от его имени правили, а, правили македонские цари, и борьба за македонский престол, и за потом уже за владение своими сатрапиями, это был очень сложный, урный период гражданских войн. Практически все были друг другу врагами. Поэтому, когда мы будем смотреть на, и на личности, и на государство Александра Македонского, мы на это обратим внимание. Неизбежный, кровавый и разрушительный разрыв вот этой быстро, скоро с построенной империей. Один... Ну вот
0: тут, мне кажется, ключевое слово неизбежное, да, потому что учитывая размеры империи, действительно, вы знаете, Сергей Алексеевич, я вот задаюсь таким вопросом часто, а наместники, собственно, те, кто вот местные власти, да, в этой империи, они, для них образ македонского был чем-то мифологическим, то есть они как вот, как его Ну, это люди, люди,
1: которые, которые его знали. Лично, которые некоторые, иск, ну, Вконтакте некоторые были которые, знали, которые знали его с детства. Но там, это все так стремительно. Он же такой молодой умер. Он так рано начал. И в 18-20 лет он уже был далеко-далеко. И эта э, империя, ну, может быть, может быть, похожее государство мы видим, э, как французская империя, первая империя времен Бонапарта которые то присоединяются, то назначаются какие-то короли, герцоги, вплоть до герцога Москворецкого, да? и принцы, вице-короли, неаполитанский король Мюрат. И это существует, пока шагает армия. Стоит только армии приостановиться или откатиться, как это случилось с Наполеоном, то тут же начинается, конечно, начинается реванш. Очень многих людей, и не так явно у Наполеона, как это было у Александра, друзья его, соратники, его фактически маршалы Александра, диадохи, передрались страшно. У Наполеона было чему восстанавливаться, то есть были и мощные противники, и был ждущий своего часа король брат казненного короля. Ну а здесь получается так: кто оказался самым умным, самым последовательным, может быть, оказался Селевка, потому что он ждал своего часа и вернулся в Вавилон. Но а, наверное, человеком сообразившим быстро, что от этого надо всего держаться подальше. И если уж придется сражаться, то сражаться, имея базу на какой-то э, весьма отдаленной, но мощной территории, которой можно управлять, это был Птолемей. Птолемей в 1923 году умер Александр, в 1922 уже Птолемей, будучи сатрапом, Египта, исполняющего обязанности Сатрапа, который строил Александрию в это время, он преспокойно убил, потому что считал, что он скорее всего работает на других диадохов, и здесь спокойно с ним не будет. Хотя и вот такой заместитель ему не нужен. Тот стал его заместителем, он его убил. Толемей тремей захватывает а, Сатрапию и Египетскую. Она еще не такая огромная, как мы видели. А, а, а вот Толемей, мы сейчас увидим его эллинистический а, бюст, его портрет. И Толемей в втором году уже перехватывает останки Александра, прах Александра, и хоронит его в Мемфисе. Александрия еще не готова. Его потомки э, переведут в Александрию, э, перенесут. Пока Таремей снова тревожить не стал. То есть у него были... Э, он не дал увезти Македонию. Сказал, вот Александрия, вот здесь рядом с Александрией Египетской, самый лучший из Александрий, э, пускай э, будут останки Александра Македонского, пускай будут находиться. Так и получилось. До самого вот, э, пропажи, исчезновения, обнаружения саркофага, э, саркофага чего не того. И вот опять это вот и дошло до Британского музея, через, через Наполеона дошел до Британского музея э, саркофаг Александра. Нет могилы Александра. А Патеремей что делает? Патеремей собирает армию. Армия и налоги – это его основа. Он собирает армию, причем армию у него, он захватывает провинцию Киринеи, он захватывает и устанавливает на, вот скажем так, на континентальном Египте, на, устанавливает свою власть, и она простирается вот вплоть до уже здесь будет стоять против римских владений, будет стоять до самого 30-го года, до года смерти э, Клеопатры. Он э, не делит на египтян и греков-македонцев свое население. Хотя э, греки получают землю, э, египтяне эксплуатируются, но ему нужны и воины, и э, трудовая сила. Ему не нужно их угнетать и истреблять. Ему нужно поддерживать их труд. Он их царь. И поэтому он должен быть царем во всех смыслах этого слова, когда он потом станет царем. Пока он сатрат, ведет бесконечные войны, Захватывает э, Кипр, захватывает, э, одна из главных битв э, с его противниками происходит в таком из, э, известном месте, как Газа, где он побеждает. Причем побеждает, э, ведь пришли к нам еще э, слоны, как боевые единицы, и э, он знает, как бороться со слонами. Он знает, как бороться с фалангой, потому что он знает, что такое фаланга. А тем более, что македонцев становится в армии все меньше и меньше у диадохов. И большая часть армии – это наемники, это набранные где персы, где еще какие-нибудь народы. Это индусы, которые гонят тех же самых слонов в бой. И это не та фаланга, что была при молодом Александре. Это совсем другое. Он знает, как сражаться. И одновременно, ведя вот оборонительные бои с диадохами, он проявляет несколько качеств. Твердость, решительность, с одной стороны, и от врагов избавляется, которые ему мешают изнутри, врагов вот таких, как вот бывшие соратники Александра, бывшие... бывшие служаки Александра, как тот же самый исполняющий обязанности Сатрапа в Египте, он их убивает. Но, с другой стороны, Деметриуса, например, он владетели Кипра, владетели Македонии еще во многом, он прощает, отпускает, отпускает, например, коменданта города Тир, отпускает, потому что тот хорошо сражался. То есть он, с одной стороны, он такой более Александр, чем Александр. То есть он такой Александр, который мог бы быть в зрелости, остановившись. Александр, который мог бы не от живости характера, мог бы там прощать или казнить, или беситься, что замечательно показывает нам Колин Фаррелл в кинофильме. Но э, он э, не делает тех ошибок. Он с одной стороны, он милует врагов, у него есть полезные люди, но он не зависит. То есть стремясь командовать, Александр во многом зависел от тех же самых диадохов, от их мнения. Слишком много было, э, было э, прав. Еще. С другой стороны, устройство городское и государственное. Он делит по свое государство египетское по греческому образцу, но полисов очень немного, то есть самоуправляемых городов. Александр по греко-македонскому образцу направо и налево раздавал городам самоуправление. Считал, что это правильно, мы пришли сюда вот нашу цивилизацию устанавливать, вот так и будет. У, а, всего существует три-четыре полиса, которые могут управляться сами. Прежде всего, Александрия. И некоторые там фивы египетские, например, некоторые а, древние египетские города. А
0: насколько вот этот уровень самостоятельности, он как каков был? Что было, как у греческого полиса
1: свои, а, то есть он мог вполне принимать независимые решения. И а, вот это было а, это был, полисы были даже до времен Клеопатры, такие полисы, как Александрия, были а, очагами, такими тлеющим очагом а, волнений, бунта. Потому что они слишком были, слишком были организованы. У них свои и собрания были. И, то есть они э, могли организованно оказать сопротивление. Поэтому, кстати, Клеопатра, Клеопатра очень и очень пристально, э, там, между Цезарем и Марком Антонием, когда она занималась какими-то другими все-таки делами иногда, э, она э, занималась провинцией. Она привлекала на свою сторону провинцию, более верхний Нил, верхнее течение Нила. И то, что, чтобы противостоять Александрии. Александрия – это город, который Клеопатру не любил. Слишком много партий было, которые принадлежали ему, ее одному брату, другому брату, всевозможным советникам и так далее. Ее предок Птолемей I сделал еще очень, очень важную вещь. Он, э, ограничив власть жрецов, которая с древних времен была очень велика, он э, стремился, уже когда стал царем, а царем он стал почти сразу после того, как э, умер сын Александра Македонского. В 306 году, в 30... а в 309 году он умер, mm -hmm. и еще несколько лет, например, в Египте летоисчисление такой то год правления царя Александра, то есть, соблюдались еще приличия. Диадохи, оставшиеся в живых к этому времени, как-то не решались сразу объявлять, объявлять себя царями своих сатрапий. И Птолемей был не первый. Он выждал в данном случае. Вот уехать в Египет, он был первым. А тут он дождался момента, и уже когда э, случился прецедент, он объявляет себя царем. Царь... Сергей Александрович,
0: я прошу прощения. Да, тут спрашивают просто, насколько Египет того времени был похож территориально да, на Египет современный. А, посмотрите, а
1: вот посмотрите, пусть снова попросите, Андрей, показать карту снова. Он э, довольно сильно ну вот, э, напоминал, скажем так, больше, чем вытянутое вверх по Нилу, а вниз по карте, э, древние, средние, египетские царства. Кстати, вот это деление, древнее, среднее, новое царство – номера династии появились при Птолемеях, потому что впервые была написана, написана история Египта. Собрано было все, что можно. Показалось неинтересной, потому что рассказы, рассказы о древних египтянах и их царях гораздо интереснее. А тут вот это довольно сухое греческое изложение, Появилась египетская историография именно при, при Птолемеях. И причем заказана Птолемеем Первым была история Египта, потому что он собирался знать, что было в этой изумительной стране. Он восстановил много святилищ, он, которые были разгромлены персами до этого, парфянами были разгромлены. Восстановил святилища. Uh, реставрировал храмы в Луксоре, например. Uh, и при этом он придумал такую штуку. Он uh, придумал универсального бога. Вот сейчас мы его увидим. Это Сирапис. Это uh, он uh, внешне uh, напоминает, uh, напоминает, может напоминать Зевса. То есть он напоминает и греческого бога. Но в это настолько универсальный бог, и римляне, кстати, очень здорово, здорово это восприняли, когда Египет стал провинцией, то храмы были и на Марсовом поле, был храм Сираписа и Езиды. Он вобрал в себя очень много верований, и он стал настолько популярен, что через греческих ученых он и отправился и в Европу. И он был для кого-то воплощением Асклепия, для кого-то воплощением Зепса, для кого-то он был воплощением египетских богов. Это была очень мудрая вещь. Это Но Сирапис, очень...
0: это бог из -за жизни, изобилия, есть, там, и из-за жизни, и изобилия,
1: и очень много функций. Да. Очень много функций. То есть это, это вот, вот Бог. Это Бог. А, мы, наверное, прервемся сейчас, да, для того, чтобы а, через некоторое время представить вам книжку еще. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Ну, а книжку, которую мы хотели бы вам представить, в медиа это книга Александра Пумпианского, книга, которая об, о замечательном человеке и его мире, и о звездном мире, и о временах реформ Михаила Горбачева, и о тех людях, с которыми он встречался и с которыми этот мир строил. И я всегда вспоминаю, что вот, конечно, настоящие, где стоят вюсты, не на могилах за мавзолеем, куда ни кинь, то или тираны, или какой-то достаточно правитель тоталитарного государства, стоят около, около Шпрингеровского концерна, стоят бюсты Михаила Горбачева, канцлера Коля и президента, президента Буша-старшего. Я считаю, что это человек, который создал тот мир, который рушится на наших глазах. Сейчас
0: правда Сергей Алексеевич, вы знаете, я сейчас в Германии нахожусь, и фигура Горбачева и вообще вот его имя, да, здесь это просто до какого-то культа доведено, будто бы его имя просто везде, начиная от бутылки водки, заканчивая, вот даже можно просто пройти по отделу на всегда... в магазине. Да.
1: Ты знаешь, мне всегда казалось, что э, Берлин, и мы э, об этом э, говорили э, с. Э, с Михаилом Сергеевичем, мне всегда было очень приятно ему признаваться в этом, что Берлин ⁇ это то место, где то, что он сделал, и видно, и ощущается лучше всего, мне кажется. Потому что ты каждый раз, переходя через эти два камня, которыми обозначается туда-сюда, которыми обозначается место, где была стена, вот переходя по, просто раз, без uh, проверки документов и uh, просто uh, uh, не замечая этого, то ты uh, видишь, как когда сшивались сосуды Берлина, вот все uh, линии метро, станции, заполнялись пустыри, которые с востока перед стеной uh, стояли, тот же самый Потсдамерплац, uh, то... Видно все, что насколько этот человек э, велик для Европы и для нашей страны. Потому что... Вы знаете, им... эта
0: память, она там сохраняется, она да, везде, да, абсолютно да, везде. Да. А будь то вот, вот просто, да, едешь по Берлину, приехал на Фридрих Штрасса, например. И да. там рядом есть павильон, через который проходили люди из восточного Берлина в западный и обратно. И это все сохранено, это музей, он абсолютно бесплатный. Да, имя Горбачева, конечно, там на каждом шагу.
1: Да, великолепный и музей, и вот Чекпоинт Чарли, где вот и пересечение с Сыммерштрассы. Это, это все просто видно. И, где, и, и когда, как, когда мы видим, что... Если говорить честно и серьезно, то именно тогда э, Россия и другие страны Советского Союза, сначала весь Советский Союз, а потом другие, вернулись в семью нормальных народов. Ну, оказалось неудобно, какие-то правила надо соблюдать. А -а -а. Да, давайте вернемся к... Э, разумному правителю Птолемею. Я очень много сейчас говорю о Птолемее Первом, потому что можно только удивляться, какое изумительное государство он запустил. И э, то, что он действительно основал, и э, то, что греческий правитель, и греческий по крови правитель становится правителем египтян, которые принимает их историю и принимает их обычаи. Не для того, чтобы не как урфинджус, ставший колдуном, который там марципановых червяков ел, да, чтобы доказать, что он колдун замечательный. А дело в том, что да, вот сейчас посмотрите, вот его вполне ритуальное фараонское изображение скульптурное. Не похож, да, но это стало традицией, и имена есть ритуальные и это сохранится вплоть до Клеопатры. До Клеопатры, и вот, например, Цезарион сын, он же есть у него и был представлен как Цезарион Гор, а сын. Цезаря Асириса и Клеопатры Изиды. Это было важно. Это и государство было и целостным, и прочным. Да, цари из династии Птолемеев, цари теряли какую-нибудь очередную Палестину, Господи, и когда аж вздрагиваешь, когда говоришь, что вот палестинский вопрос снова остро стал при Птолемее таком-то и в такое-то правлении. Ну вот, как стал, так и стоит. Вот, вот до сих пор по разным причинам, ну место какое-то, не зря там а, святыни множества религий а, находится. Какое-то вот, вот такое место. И вот когда спрашивали, напоминает ли он нынешний Египет, да, вот с Птолемеев, с Египта, в общем-то, географическое понимание Египта, ну вот оно примерно вот такое, вплоть до королевства вплоть до Арабской республики Египет сейчас. Территориально это вот примерно так, плюс-минус там некоторые земли. Мы можем сказать, что Птолемей тоже строил империю. Но он строил их до определенных пределов. Да, там они теряли ту же самую Палестину, ту же самую Ближний Восток, Финикию. То забоевывают Родос, то Родос теряют, то Кипр завоевывает, то Кипр теряют. Но он никуда не лезет. Ни один Птолемей не лезет никуда. Вот что значит, что основал это государство соратник одного из величайших завоевателей и наиболее стремительных завоевателей в мире, который понял, чем это, чем это грозит. Может, я фантазирую, но по делам его видно, что он понял. С другой стороны... А вот там та... было куда лезть, Сергей Александрович? Потенциально? Потенциально, ну конечно, можно было поссориться с Селевком э, и э, начать через, например, Ближний Восток завоевывать Персию. Можно было э, не просто осуществлять контроль над э, этой частью Средиземного моря. Флот-то не на пустом месте у Клеопатры появился. Сильный флот, которым и, и ее отец торговал этим флотом с римлянами с одними, с другими во время гражданских войн. И флот-то был мощный, и, в общем-то, э -э, как сказать, флот Октавиана э -э, победил, может быть, не совсем логично. Я думаю, что мы а в течение этого месяца мы еще и разберем вот такую вот мощь, мощь этого флота и что там случилось при акциях. Да, тут в,
0: в, в номере есть прекрасный иллюстрированный материал. тут вот, можно Да, увидеть, есть. Там видна самый, схема. Самый и бегство
1: вход. Клеопатры было, и отчаяние Антония, и высадка. Все там есть. И к этому еще очень много всего можно подобрать и увидеть, какие, какие корабли были, насколько, что такое был маневр тогда, как могли победить тогда корабли, с помощью чего сопровождалось это действиями на суше и так далее, и тому подобное. Но вот если говорить об вот этом царстве, которое основал первый Птолемей, и все дошло до Птолемея XIV, и Клеопатра VII, то вот ну, полюбуйтесь на реконструкцию утраченного нами чуда света, на Александрийский маяк. Ну вот, пожалуйста, вот этот рисунок, который можно принять за рисунок, ну, я не знаю, въезда в Нью-Йорк, там просто это не без того, кстати говоря, и не без того статуя свободы стоит на таком месте и на таком пьедестале. Вот эта статуя свободы, которая та копия увеличенная, которая стоит в Нью-Йорке. А это первый маяк вообще. Фарос. Поэтому, поэтому имени маяк и стал называться как... Когда вы говорите «вообще», «вообще». «Вообще». Это первое такое сооружение. Ну, были там береговые огни, там, зажигали когда-то, светили. Ну, вот... Нет, ну это интересный
0: факт, потому что как-то был... да, вот
1: в истории маяков я
0: не погружался, а тут вот оказывается. Нет, вот откуда это, это откуда первый,
1: вот, вот он маяк, вот фарус, вот то, что дало название маякам на многих языках мира, фарус остров, на котором он сделан. Александрийский музей Вот если заглянуть в список в список людей, которыми которые в Александрии, в разные годы Птолемеева царства, в разные времена, которые там работали, думали, это от Архимеда, Евклида до Птолемея, который астроном, и причем его установившаяся геоцентрическая система Птолемеева, она... Соперничала с гелиоцентрической системой. Работали оппонирующие друг другу школы. Были замечательные писатели. Почти получилось возрождение великой греческой эпической литературы. органавтика, написана на основе музея. Александрейская библиотека. Да, она горела. Кстати говоря, вот э, пожар Александрийской библиотеки, э, тот, который был во времена э, нам близкие, то есть близкие во времена Клеопатры, э, то э, э, это очень э, такое противоречивое сведение. Говорят, что горел порт и склад. Это то, что мы читаем в новостях каждый день. да? Вот, а Если в наше время сведения уж не так точно приходят, то в то время тоже разночтения были. Сколько книг сгорели? 400 тысяч книг сгорело в библиотеке. Другие историки и говорят, что ничего книги-то не сгорели. Сгорели, судя по всему, книги, библиотека не сгорела, книги, которые должны были отправить в Рим. Но что сделал Марк Антоний, например? Марк Антоний невзгоды Александрийской библиотеки компенсировал огромным количеством книг из Пергамской библиотеки. Вот почему я вспомнил Пергамон и Пергамский алтарь из Перганской библиотеки. То есть это средоточие знаний, которое довольно долго выдерживало и э, Октавиан туда приходил. Покровительство, покровительство взяли римские императоры, римские Цезари, римские императоры взяли покровительство на себя над Александрийской библиотекой. Это чудо, было, которое продолжалось и уже в нашу эру при э, римских властителях, когда э, уже в пору христиан Александрийская библиотека э, и э, ее, скажем так, э, неоплатоники, философы подверглись гонениям не потому, что со стороны всех христиан это были еще не до сформировавшегося учения, ветви. То есть знание не пропадало. И просуществовала она почти до седьмого века. Вот, а, то есть то, что основал Птолемей и поддерживали его последователи, это продержалось очень долго. Так что, делая вывод, что а, какой-то Клеопатра управляла пуйным, интригантским, довольно диким, отсталым по сравнению с Римом, мест, непонятным, экзотическим, полным тайн, ядов и чего-нибудь еще государством? Наверное, нет. Наверное, нет. Конечно, разрастающаяся махина. Римской Республики, все еще Республики, а потом Империи, она не могла не поглотить Египет, так или иначе. Потому что он и кузница, и житница, и здравница, он все был. Александрийский порт это был второй порт Средиземного моря после Карфагена. И замкнуть, конечно, Средиземное море но, может быть, это была и ошибка, потому что лояльные, своеобразные, как считал Цезарь, были лучше, например, людей, которые управляли провинциями римскими. А Цезарь это знал лучше, чем кто-либо, наверное, в свою эпоху, понимая, например, что такое провинция Испания, которую он много чего надел что это будет еще один, причем способный к шантажу, и история с Антонием это тут же доказала после смерти Цезаря, это может быть очагом антиримских выступлений, анти, а, очагом новой гражданской войны. Но Октавиан, победив в последнем бою гражданских войн римских, Хотя это весьма условно, я бы сказал. Когда вспыхивали восстания в Риме, чем больше становилась Римская империя, тем больше становилось очагов. Мы увидим потом в истории императоров, которые провозглашаются не только в Италии, и не только в Греции, и не, а провозглашаются, например, в Лугдун-Мигальском, нынешний Леон. Мы видим государство, которое испытывало большие трудности. Кстати говоря, о хлебной сделке у нас повествуется, но в... на римскую гражданскую войну пришлось, вот на последнюю из войн, ей предшествовало неурожай в Египте и разлив, разлив Нила. Было, было большое наводнение, и очень много из посевов погибло, и э, продуктов не стало хватать э, и в самом Египте. Mm, тут... Даже так?
0: Даже в самом... Конечно,
1: в самом Египте. И э, Клеопатра э, тогда, может быть, она, за счет провинции она задабривала Александрию. Которые, вот тоже, смотря на Рим, раздача хлеба это важная вещь. Потому что Александрия это тот самый полис, из которого могли свергнуть кого угодно. Вот так что мы видим Сергей здесь.
0: А у этих автономных регионов, да, так их давайте назовем,
1: там разве был какой-то силовой ресурс? У них был, они могли привлечь на свою сторону. Своей самостоятельностью. Потому что э, армия действительно мощная э, была, начиная с Птолемея I. Армия его первая забота, армия и флот. Вот после того, как в диадохах он э, разочаровался, союзниками э, Птолемея стали армия и флот единственными. Но э, ресурсы были, как у греческих. Они могли собрать ополчение. Они могли собрать ополчение. Да, кстати, одним из факторов э, того, что э, вот, после смерти Цезаря, когда произошли э, вот эти бедствия стихийные в Египте, там стояли легионы, оставленные Цезарем. Стояли четыре легиона, по-моему. И они на фоне этого и неурожая, и вообще безделье, они, конечно, погуляли очень здорово, пока их не отозвали в Рим. Тоже был фактор вот этого римского присутствия. Но, естественно, они были близко к большим городам, к полисам тоже. Так что это mm -hmm. тоже, был, тоже был потенциальный ресурс. Да и сами были хороши римские войска. Да. Вот.
0: В чате спрашивают, а все-таки что стало причиной заката империи? Что пошло не так и в какой момент? Какой империи? А, Египетской. Ну, имеется в виду, вот, как, как, когда что-то пошло не так у Клеопатры? А, мне кажется, я так понимаю, я правильно понимаю? Это вопрос, не,
1: ты... не у Клеопатры пошло не так. А, дело в том, что, а, конечно, все последние вот годы все больше и больше а, и все больше и больше, конечно, получала, получил Египет беспокойных соседей. И римская экспансия, это, конечно, был фактором таким, который, который точно ослаблял. И мне кажется, что на чем бы ни была стабильность египетского иллинистического государства основана, но мне кажется, своим действительно своей жесткой поступью, культом силы. Особенно в последние годы римские гражданские войны. Они а, давали дополнительную а, силу гражданским войнам невнятности наследования. Это, может быть, тоже был один из факторов. А, но при Клеопатре стабилизировалось, наоборот. Но вот прямое обращение к римской силе, что делал и отец Клеопатры, Аптелимеи 12. -й. И что делала она сама? Мне кажется, это достаточно губительно обращаться к настолько мощному, настолько агрессивному соседу. Вот что было.
0: Сергей Алексеевич, а по Толемею XII что еще оставалось, кроме как обратиться к Риму? Вот а вот уже не оставалось. А вот
1: уже ничего не оставалось. Тут просто есть э, связь, э, есть целая серия неизбежностей. Э, когда Толемеева династия отодвинула опасных соседей, тех же диадохов бывших, которые кто погиб, кто ушел очень далеко кто э, ограничился Македонией, да и сама Греция потом подвергалась уже, естественно, воздействию Греции, и Македонии, воздействию Рима, то э, дело в том, что можно было только временно, конечно, кто мог знать, что такая будет, настолько могучая будет экспансия э, экспансия Рима, но она уже началась даже и до этого, она началась и из Испунических войн в свое время. Там а, можно было, нам, конечно, хорошо через две с хвостиком тысяч лет а, судить об этом. Но, в общем-то, все было на лицо, что крепнет и крепнет за цивилизация, которая тоже потом рухнет. Вот а если что и остается через звуки лиры или трубы, да, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы, как писал Державин по этому поводу. Так что всему есть свой конец. И э, это вынужденный ход, конечно. И э, он, Толемей XII, э, думал, конечно, что э, покончив, встав на чью-то сторону, в, э, на сторону победителей, в лучше всего победителей и сильных, высчитывая сильных в Риме, что он добьется для себя стабильности. Но этого не получилось. Вот. Да. Ну что ж, хорошо. Ну, что, да. В следующих пунктах мы, будем продолжать мы читать. Да, будем продолжать читать номер, январский номер дилетанта и размышлять вокруг тех и главной темы, и тем дополнительных. Все возможно.
0: Хорошо, да, всего но... всем
1: доброго. Да. да, пока у вас
0: есть возможность этот номер приобрести, и заходите на shop.diletant.media, все можно прочитать, и тут можно посмотреть очень много графического материала тоже,
1: что, конечно, помогает погрузиться в тему. Хорошо, спасибо, всего всем доброго, мы еще завтра до Нового года встретимся, воочию с вами во время программы будем наблюдать, так что еще успеем помахать друг другу ручкой и пожелать Нового года. Ну а я говорю пока и увидимся в 24-м. До свидания. До свидания.